0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und sicheren Podcast von Rolling Stone, den ihr weiterhin abonnieren könnt auf Apple, Spotify, Deezer oder auf den Artikelseiten auf rollingstone.de bei uns anhören könnt. Wir widmen uns heute äh, jener Folge, der wir uns regelmäßig widmen, <lacht> kurz vor den Oscars, nämlich den Oscar-Vorhersagen. Äh, das Besondere ist, Arne und ich können es offen einräumen, wir machen diese Folgen und sagen die Gewinner voraus, ohne alle Filme gesehen zu haben. Nun kann man sagen, das ist so ein bisschen faul, äh, mindestens gemütlich. Aber das Lustige an der Oscar-Mechanik ist halt nun mal, dass äh, man Vorhersagen treffen kann, welcher Film gewinnt, ohne ihn gesehen zu haben, weil man allmählich verstanden hat, wie diese Oscars überhaupt funktionieren und in welchen Kategorien Preise vergeben werden. Das ist immer ziemlich lustig. Also Wir lagen im letzten Jahr auch ziemlich gut richtig mit Nomadland, und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den damals schon gesehen hatten. In diesem Jahr allerdings haben wir ein paar Filme mehr gesehen, das können wir gleich vorweg sagen. Ähm, die meisten Nominierungen hat Power of the Dog mit 12, gefolgt von Dune mit 10 Nominierungen. Aber vielleicht können wir mal mit West Side Story anfangen, weil ich den relativ frisch gesehen habe. Ähm, ich muss halt zu West Side Story mal was sagen. Ich habe weder die Verfilmung von 61 gesehen noch jemals das Theaterstück auf irgendeiner Bühne. Ich könnte gar nicht unbedingt sagen, wer überhaupt die Vorlage dazu gemacht hat, aber vielleicht ist es ja gerade ein Vorteil, so wenig wie es geht, davon zu kennen, um diesen Film zu sehen, um ihn mit völlig neuen Augen zu sehen. Und das ist ein Film, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er keinen einzigen Oscar gewinnen wird. Das ist ein ziemlicher, das ist ein Steven Spielberg-Film, wie er äh, seit ja so 15, 16, nee, seit, sieb, seit 17 Jahren gemacht wird, also äh, nach, also nach Munich und War of the Worlds in 2005. Diese Filme von Steven Spielberg, die sind danach, seitdem, die sind immer alle perfekt gemacht. Die sehen alle immer super aus. Er hat die besten Leute seines Fachs. Es ist ein Glanzfilm, aber er ist irgendwie seelenlos. Spielberg ist ein bisschen ähm, der Mojo abhandengekommen. Ich kann nicht mehr daran erkennen, dass ihm wirklich noch Filme richtig viel Spaß machen. Also ich habe, gerade wenn ich an München denke, an Munich und War of the Worlds, seine beiden letzten großen Filme, die hatten beide irgendwie noch so ein Element, die seine eigene Handschrift oder die so ein bisschen so einen Impetus von ihm noch gezeigt haben. Bei Munich, das war ihm wichtig, weil er ist ja jüdischer Abstammung und zeigt diesen diesem Film die Terrorattentate von München 1972, aber in einer sehr gut ausgewogenen Balance zwischen äh, der palästinensischen und der israelischen Seite, also sozusagen ohne ein Urteil zu machen. Das ist ein Panoramafilm, der ihm extrem gut gestanden hat und den er sehr sensibel angepackt hat. Auch Krieg der Welten, äh, die, die A.G. Wells-Verfilmung. Die ist ihm auch sehr gut gelungen. Also viele sagen, dem Film fehlt so ein bisschen der Punch, so ein bisschen die Action-Szene am Ende. Aber ich finde es halt gerade gut, dass diese Aliens auf der Erde landen halt nicht durch eine große Action-Szene ausgelöscht werden, sondern dadurch, dass sie einfach mit menschlichen Viren nicht klarkommen und deshalb irgendwie kläglich und klaglos eingehen. Also sozusagen eher eine theoretische, wissenschaftliche Lösung. Das waren noch so Filme, bei denen er versucht hat, so eine eigene Note noch mit einzubringen. Aber alles, was er seitdem gemacht hat, Ready Player One, Lincoln, ähm, äh, Big, Big, Fat Giant, äh, Big, Giant, Big Fat Giant, Big Friendly Giant, nicht äh, Big Fat Big Friendly Giant, was hat er denn noch? The Post. Das ist alles handwerklich sauber, aber diesen ganzen Film fehlt die Eingebung. So, und das habe ich bei West Side Story auch bemerkt. Ich weiß nicht, äh, äh, wie du das Musical findest oder wie, du die, wie dir die Darstellung gefallen mhm. hat.
1: Naja, diese künstlerische Entscheidung, überhaupt ein, ein Remake zu drehen, äh, ist doch sehr merkwürdig. ne? Also man würde auch bei anderen Regisseuren sich fragen, warum das überhaupt gemacht wird, warum ein Studio, warum Produzenten.
0: Na, wegen der Zeit einfach. Ich ja. glaube einfach, es geht um den Rassismus ah. also natürlich auch, ja. um Gangkriminalität, Puerto pu ja. Amerikaner gegen äh, weiße Amerikaner. Ja. Äh, er hat es wahrscheinlich, er wollte natürlich auch, also Rita Moreno macht ja mit, wie also mm. aus der Verfügung, er wollte natürlich zeigen, äh, welche Relevanz dieses Thema der Konflikt, mm. der heute noch hat und dass es heute wichtig ist. Und er wollte mm. natürlich auch. Äh, Leute verschiedener Ethnie dort endlich unterbringen.
1: Ja gut, man könnte den alten Film von Robert Wise äh, noch einmal zeigen, so wie man äh, Guess Who's Coming to Dinner noch einmal zeigt. Ne? Ja. Mit Sidney Poitier und ähm, West Side Story ist natürlich ein sehr bekannter Film, der freilich später nicht mehr so häufig gezeigt wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den immer zum Fernsehen gesehen hätte. Aber natürlich sind ein musical sind Tanzfilm in, in Deutschland sicher nicht so berühmt wie in den USA. Ähm, ähm, es hat zum Beispiel Paul Simon später in, dem, in seinem Musical The Cape Man eine ähnliche Thematik wieder aufgenommen. Das, äh, das lag also in den 60er Jahren in der Luft, ne? Und ähm, das, aber der, der Film äh, ist, ist glaube ich, ist mit, äh, mit Natalie Wood, meine ich, oder? Ja, der, der Originalfilm ist mit Natalie Wood. Ähm, aber es ist kein so großer Schauspielerfilm, verständlicherweise, weil viel gezeigt, äh, getanzt wird und die Banden gezeigt werden. Und die, diesen Konflikt wiederum hat äh, Francis Ford Coppola später in gleich zwei Filmen aufgenommen, in Rumblefish und in The Outsiders. Ne? Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube auch nicht, dass es, es gibt keinen Tanz-Oscar, glaube ich. Nee. Kostüme wären möglicherweise ja. denkbar oder Frisuren. Ich habe eben nee. geschaut, ob der, ob der Film von Ridley Scott, äh, der Gucci-Film, nicht wenigstens für Masken und äh, für Frisuren, ja, da für Perücken. Es fast,
0: fast so einen kleinen Aufruhr, weil dieser Film dann halt nicht nominiert wurde. Wir können ja Gar nicht alle, nominiert worden. Nee, ich glaube wurde. nicht. Das wäre Auch nicht für, wir können ja mal, ja. Lesen, können die Kategorien ja mal durchgehen. Ich habe einfach blöderweise in West Side Story gefangen, äh, angefangen. Eigentlich sollten wir die Kategorien durchgehen. Ich lese mal die besten Filmnominierten vor. So, Nominierte für den besten Film sind Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und Westside Story. Äh, ich selber würde es wahrscheinlich sogar Adam McKay und Don't Look Up gönnen, aber ich glaube, dass Power of the Dog den äh, gewinnt. Der, das ist jetzt äh, keine Raketenweisheit, der ist auch bei den Buchmachern am höchsten gelistet. Jane Campion Produktion. Ja, äh, Deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, dass Power of the Dog gewinnt. mit den besten, den besten Film und auch beste Regie, sehr wahrscheinlich. Ähm, ist auch gar, gar keine berechte Kon Konkurrenz erkennbar. Und Dune möglich, möglicherweise abgesehen. Nee, Dune werden sie mhm.
0: auf, auf, also aufgrund der logistischen Leistung. Ja. Die Konflikten mit HBO ja. Max. Es ist eine Würdigung, die man die man ja. Alt, äh, Villeneuve gegeben hat, ja. weil sie viel Streit hatte mit Warner. Ja. Ich meine, ein Film wie Nightmare Alley von Guillermo del Toro, seine erste Regiearbeit äh, nach The Shape of Water, der damals beste Film gewonnen hat, hat auch herausragende Kritiken bekommen, ist jetzt aber schon wieder komplett aus dem Fokus gerückt. Das habe ich selten erlebt, dass ein Film so abgefeiert wird, und jetzt schon keiner mehr darüber spricht. Power of the Dog, ähm, so wichtig er ist auch also äh, wichtig er auch ist in der Darstellung von ähm, Männlichkeitsbildern und wie Cowboys zu sein haben oder wie sie nicht zu sein haben, wie man es aus äh, Brokeback Mountain kennt. Das ist natürlich ein total aktueller Film, aber ich fand den Film einfach sehr unentschlossen in seiner Darstellung. Er äh, widmet sich Figuren und vergisst sie dann wieder komplett, wie Jesse Plemons als Nebendarsteller, der im letzten Drittel überhaupt keine wichtige Rolle mehr spielt. Und darüber haben wir bei der schon geredet. Jane Campions Firma teilweise doch wirklich sehr, sehr profane Bilder, um ähm, den Zwist, den der Mensch mit seiner Sexualität austrägt, darzustellen. Also in dem einen Moment, in dem die Figur von Benedict Cumberbatch sich halt über, ähm, ja, über sozusagen unmännliche Rituale oder, oder um unmännliche Darstellungen der anderen Cowboys aufregt, gibt es dann den Schnitt und dann sieht man danach, wie wir dann ein Tier irgendwie die Hoden kastriert. Das ist mir alles ein bisschen zu billig.
1: Ja, es sind äh, zuweilen aufdringliche Metaphern, auch Etwa die, ähm, die Blumen, die, die der, der zweite Held, der, der Jugendliche faltet, der also eigentlich der, der Freund äh, von Cumberbatch, Freund wird, äh, der zuerst äh, verspottet wird und äh, der, dann äh, eigentlich sein ähm, Kompagnon wird und ähm, da sieht man natürlich die, das etwas Effeminierte, dieses sehr schlachsigen jungen Mannes, äh, der äh, zum Teil Schüler äh, von Kammerbett und zum Teil eben Gefährte. Ne? Und der seine eigene äh, Sexualität da entdeckt. Es sind, sind manche Szenen etwas aufdringlich, ähm, es liegt ja ein Roman zugrunde, der in den USA so wenig gelesen wurde wie in Deutschland oder fast so wenig. In Deutschland war der Roman gar nicht übersetzt worden. In den USA hat er, glaube ich, 5000 Exemplare verkauft. Ist, glaube ich, in den 90er-Jahren erschienen. Jetzt ist er deutsche Übersetzung veröffentlicht worden, unbekannter Autor. Und äh, es ist, ist natürlich ein, ein äh, Thema, das für Jane Campion wie gemacht ist und für ihre Art... Äh, Filme zu drehen, die, die Landschaft der Western, der eigentlich kein Western ist, spielte, ich glaube, in den 20er Jahren. Es gibt schon Autos, ähm, aber ähm, spielt in der Provinz, nicht in, in, der, in der Großstadt. Und man sieht in, in ausladenden Bildern die, die Landschaft. Und es wird der archaische Westen beschworen. Und eine, eine Welt, die eigentlich schon untergegangen ist in Gestalt von Benedict Cumberbatch, der sich immer erinnert an einen Cowboy-Helden, den, den er bewundert und den er nicht vergessen kann, der längst gestorben ist und dessen Tugenden er vor sich herträgt und ähm, inszeniert mit dem letzten Häuflein, das er befehligt.
0: Mhm. Ähm. Ich möchte noch mal kurz einmal auf Don't Look Up äh, sprechen kommen, auch weil das ein Film ist, der wahrscheinlich auch keinen Oscar bekommen wird, äh, über diesen, äh, das war noch nicht mal mal ein Backlash, den der Film erfahren hat, das war von vornherein ein Shitstorm. Also normalerweise würden Filme dieser Art, gerade auch weil Adam McKay so gefeiert ist und das auch bei seiner Cheney-Verfilmung so gewesen ist, wie auch bei ähm, was hat er da noch nochmal gemacht? Ach, jetzt komme ich. Äh, äh, Big Short war das, oder? Naja, auf jeden Fall, äh, normal, sie kriegen seinen Film immer im Backlash. Hier war das so, hm. sofort ein Shitstorm gekommen. Diesen Film mochte irgendwie keiner. Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hielt ihn für sehr gelungen. Man kann äh, seine Art immer für überstrapaziert halten, für aufgedreht, für gedrechselt und teilweise auch nicht lustig. Aber ich finde, die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die solche wichtigen Ereignisse wie diesen Kometeneinschuss tatsächlich ignorieren, weil wir alle mit der Pflege sozialer Profile und Selbsterstellungen beschäftigt sind, für ein total aktuelles Thema. Man kann sich immer darüber streiten, ob die Sinnbilder, die Allegorie vielleicht nicht so wirklich funktioniert mit dem Kometen. Es ist ja oft immer irgendwie ein Planet auf einer anderen Kracht wie bei Melancholia von Lars von Trier oder von einem Kometen, der eigentlich so eine Allegorie darstellen soll auf die eigentlichen psychischen Probleme, die man hat. Aber hier finde ich wirklich, ist ist sowohl ein lustiger Film als auch ein sehr gut gespielter Film. Er ist ja, wie man ja weiß, mit so ziemlich allen Leuten besetzt, die Hollywood zur Verfügung stellt. Und warum dieser Film der natürlich nicht den besten Film verdient hätte, aber warum der so in den Dreck gezogen wird, das habe ich von Tag 1 an, ich glaube, Weihnachten lief der nicht nachvollziehen
1: können. Ja, hm. Das ist auch ein sehr langer Film. Es gibt, ähm, es gibt zahllose Argumente gegen den Film, anders als bei Big Short ist der Film nicht sehr konzise, ist nicht ist, ähm, als Satire ähm, nicht so treffsicher. Diese Science-Fiction-Thematik ist etwas merkwürdig, den Roland Emmerich-Film und ähm, ist ein sehr sowohl überdreht als auch langatmig. Also mir, mir war, haben diese Argumente alle eingeleuchtet. Ich habe mich auch schrecklich gelangweilt bei dem Film. <lacht> es ist, ähm, ist auch äh, seltsam, wie, wie die Schauspieler hier eingesetzt sind und chargieren.
0: Das kann ich, das finde ich mhm. zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde, es ist ja Jennifer Lawrence erste Rolle nach ihrem Kind. Ja. Die ist ja ausgestiegen, weil sie selber behauptet hat, Hollywood hätte genug von ihr, was ich, was mhm. ich jetzt nicht äh, gelesen habe. Ich finde, also ich wird ja einmal verspottet, als hier äh, wie heißt sie noch, Lisbeth Dingsbums äh, aus dem Dragon Tattoo-Roman. Weißt du, so, so eine nerdige yeah. Frau, die so ein bisschen Gothic inspiriert yeah. ist. Ich finde, äh, sozusagen als als einer von zwei wirklich vernünftigen Menschen in diesem Film, die diese, die diese Schreckensrealität anerkennen, mhm. finde ich sehr, dass sie äh, mit Ausnahme ihrer Ausbrüche ein sehr dezentes Spiel hat. Und ich finde auch Leonardo DiCaprio sehr gut. Mhm. Er hat ja offensichtlich ein bisschen zugelegt für die Rolle oder er war einfach ein bisschen beleibt in dem Moment. Aber so als verschwitzter Wissenschaftler, er macht das einfach gut. Und mhm. sein großes Vorbild war ja Albert Finch in Network, äh, als er irgendwie auch so einen On-Air-Ausbruch bekommt. Äh, ich wundere mich, dass er nicht dass er nicht nominiert wurde als Hauptdarsteller. also Ich bin ja ein großer Leo-Skeptiker, aber hier finde ich ihn wirklich mhm. gut. Aber klar, müssen wir ja auch nicht zusammenkommen bei dem Film. Ähm, der wird ja auch in den Oscars auch nicht weiter vorkommen. Ja, den, wahrscheinlich
1: nicht. dass für vier Oscars dominiert, das aber das wird, wird keinen bekommen.
0: Nee. Du hast bei der Regie ja schon erwähnt, Jane Campion, ne? die ja. ich auch ganz oben sehe. Ja. Ich finde, dass es ansonsten eine sehr berechenbare und sehr langweilige Liste ist. Also den, der japanische ich äh, lese mal alles vor. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, Kenneth Brenneff, Belfast, Jane Campion, Power of the Dog. Ryuzuke Hamaguchi, wenn ich das richtig ausspreche, mm. Drive My Cars, ein japanischer Filmemacher und Spielberg für West Side Story. Ja. Also Hamaguchi, den gibt es halt jetzt, äh, weil man sich so eine exotische Nominierung halt gönnt, denke ich mal, dass das irgendwie eine Mut ja. Motivation gewesen ist. Aber er ist, äh, natürlich, aber der, der ist
1: natürlich der Elefant im, im Auditorium und der, das Dark Horse ja. könnte alles, nahezu alles gewinnen.
0: Paul Thomas Anderson, dem gibt man halt eine, so wie man ihm auch für Phantom Thread eine gegeben hat, weil er halt einfach gewürdigt ist als, als ich weiß ja, er ist ja schon ein bisschen über 50 so, als einer der Generation, der zwar nicht mit Tarantino vergleichbar ist, aber doch ein sehr nostalgisch gefärbte Blicke hat auf Amerika. Das macht man dann so, dann gibt man das. Kenneth Branagh Brand, mag man sowieso. Spielberg für die Ensemble und Musical-Leistung, aber es ist ein ganz klarer Ausgabe für Campion.
1: Ja, ziemlich klar. Paul Thomas Anderson Müsste jetzt einen Oscar bekommen. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es, für, ich nicht, dass es für Film und Regie reicht. Äh, Regie würde man ihm doch sehr gönnen. Ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob er je für, für Magnolia etwa. Äh, er nominiert
0: schon. Also Phantom ja. Thread. Äh, Magnolia war, glaube ich, auch nominiert. Hm. Boogie Night sicher nicht. Äh, oh ja, natürlich für There Will Be Blood. Ne? Das ist ja im Grunde genommen gilt ja als sein größter künstlerischer ja. Erfolg. Also der hat schon einiges gesammelt aber die Stoffe selber sind nicht prätentiös genug, um dafür einen hm. zu
1: bekommen. Ne? Ja, oder nicht umfassend genug. Die, die, die Filme sind, sind, sind doch noch immer äh, die, die, die bleiben, bleiben Kunstkino und schwer zugänglich. Ja. Ähm.
0: Ähm, können wir mal vielleicht beste Hauptdarsteller machen, ja. Vielleicht kannst du mir was erzählen zu Javier Bardem. Also Javier Bardem being the Ricardos Benedict Cumberbatch, Power of the Dog. Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom, Will Smith, King Richard und Denzel Washington, Macbeth. Ähm, ganz kurz bevor du was zu Ricardos sagst, äh, ich denke, dass Cumberbatch den kriegen wird, ähm, also es gibt ja dieses Motto, er ist jetzt dran und er ist jetzt auch dran, ah. pikanterweise nicht für die Darstellung eines Briten, sondern für eines, äh, eines mhm. Amerikaners, der sich nach Auffassung vieler äh, Patrioten äh, nicht wie ein Amerikaner verhält, weil mhm. er halt irgendwie sich wahrscheinlich in einen äh, anderen Mann verliebt hat. Aber es ist schon eine lustige Note, lustige Ironie, dass halt dieser Brite für diese amerikanische Darstellung eines Mannes, ja. der versucht, sie amerikanisch darzustellen, aber dann was vermeintlich Unamerikanisches zeigt, einen Oscar bekommt.
1: Mhm. Statt, äh, statt für äh, Sherlock Holmes. Ja, genau. Ein, ein äh, schwuler Cowboy, der äh, auch hadert mit seiner Homosexualität. Ja, ähm, äh, Cumberbatch ist nie so sehr gesetzt, dass man äh, fast annimmt, es könnte dann doch Will Smith werden für King Richard, wohl die einzige Gelegenheit, Will Smith für all seine Rollen und die äh, Blockbuster-Filme, die 20 Jahre zurückliegen auszuzeichnen, wird wahrscheinlich nicht passieren, denn Washington hat schon Oscars und äh, Macbeth ist natürlich auch ein sehr off offensichtlich ähm, Javier Badem, immer im Gespräch, immer denkbar. Auch für Being The Ricardos, ein äh, Film von äh, Alan Sorkin, ähm, der von Lucille Ball handelt und ihrem Ehemann Denis ähm, Arnaz, die Anfang der 50er Jahre eine ähm, sehr erfolgreiche, Sitcom im Fernsehen äh, produziert haben, spielten beide die die Hauptrollen, nämlich I Love Lucy. Äh, Lucille Ball spielt Lucy und äh, Denise Hays spielt ihren äh, Ehemann. Ähm, annes war, war der, der Produzent dieser Serie ähm, und äh, es gab dann Gerüchte um äh, die, äh, die Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei von Lucille Ball, die irgendwann in den 30er Jahren ihres Großvaters wegen, der immer für den arbeitenden Mann war, selbst ein arbeitender Mann bei der kommunistischen Partei unterschrieben hatte. Und das wurde Anfang der 50er Jahre während der Kommunisten hat von McCarthy ruchbar. Da gab es dann äh, Schlagzeilen. Das konnte abgewendet werden, indem Anes in einem mutigen Akt, das war live Fernsehen vor Publikum, das war die einzige Sitcom damals, die vor Publikum gedreht wurde, 400, vor 400 Zuschauern. Und äh, er konnte das abwenden, indem er während der Sendung, also als Vorrede zu der neuen Episode, die dann gespielt wurde, J. Edgar Hoover anrief. Und J. Edgar Hoover bestätigte über das Telefon, dass kein Verdacht gegen Lucille Ball vorliegt. Also es ist ein sehr gut geschriebener Dialogfilm von äh, ähm, Sorkin. Der äh, auch einzelne Szenen äh, nachgespielt äh, zeigt, Nicole Kidman und Javier Bardem. Etwas auffälliger ist die Rolle von Nicole Kidman, genauso wie es auch im tatsächlichen Leben war. Lucie Ball wurde, war, war die entscheidende Figur und ähm, äh, Dennis Arnaz äh, litt äh, immer darunter dass er eigentlich nur der, der Nebendarsteller war und dass seine Rolle als Produzent auch nicht so recht gewürdigt wurde. Die beiden haben dann eine Produktionsgesellschaft gegründet. Es gibt ähm, in den 50er Jahren äh, bis Annes die Firma ähm, erst an ähm, Lucie Ball übergeben hat, die die Firma dann nach wenigen Jahren Anfang der 60er Jahre verkauft hat. Ähm, beide blieben aber im, im Geschäft. Ähm, Ball als Darstellerin und ähm, Anne ist hinter den Kulissen, starb 1986, seine Frau drei Jahre später. Es gibt jetzt einen Dokumentarfilm von Amy Pöhler ähm, bei Amazon, die diese, der diese Geschichte dokumentarisch erzählt. Also das ist eben ähm, ein, ein Showbiz-Film, der natürlich ähm, Hollywoods Fernsehproduzenten gefallen wird, eigentlich kein Publikumsfilm, äh, ist bei Amazon Prime zu sehen.
0: Es hat mich gewundert, weil äh, Sorkin ja äh, Molly's Game davor gedreht hat. Äh, wir kennen ihn natürlich als, als, als Drehbuchmeister von Steve Jobs und so weiter. Das ist dann einer ist, der auf Amazon so unterverkauft wurde, mhm. was ja nicht, also nur weil es bei Amazon das unterverkauft ist, aber dass es da noch nicht einen regulären Kinostall gegeben hat. Gut, wahrscheinlich hat man hier einfach nicht den Markt für erkannt. Aber äh, also wir würden uns beide einigen, unabhängig davon, wen als Besten einschätzen würden, dass Benedict Cumberbatch derjenige ist, der ihn kriegt. Ja. ja? Ähm, beste Hauptdarstellerin, ich lese vor, Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman, Frau im Dunkeln, Penelope Cruz, Parallele Mütter, Nicole Kidman, Being the Ricardos, du hast sie gerade erwähnt, und Kristen Stewart Spencer. Vier von diesen fünf Frauen sind äh, über 40, was man erwähnen muss, weil es noch bis vor, weiß nicht, so 15 Jahren oder so gießen hat, dass es äh, keine guten Rollen mehr für Frauen oder immer weniger gute Rollen für Frauen über 40 gibt, die dann daran glänzen, dass sie sogar für Preise nominiert werden. Das äh, wird durch diese Liste zum Glück widerlegt. Wir haben mit Jessica Chastain, eine Biopic-Anwandlung, eine Darstellung, eine Biopic, die sozusagen eine Anwandlung einer fremden Figur darstellt, mit sehr viel Make-up gemacht. Ich will nicht sagen, dass es oscar bait ist, aber es ist leider immer so ein bisschen Oscar-verdächtig. Aber, ähm, obwohl mir Olivia Colman noch am besten gefallen hat mit Frau im Dunkeln, könnte sie nicht schon wieder einen Oscar kriegen, das wird die Academy nicht machen. Und bei den Buchmachern ist tatsächlich Kristen Stewart als Lady Di in Spencer am weitesten oben. Und mir fiel jetzt auch kein Grund ein, Warum sie den nicht kriegen sollte. Also, ich habe mm -hmm. den Film nicht gesehen und sage trotzdem, dass sie den kriegen. Ja,
1: ja. Ähm, es ist wohl so, dass, dass Kristen Stewart an, an der Reihe ist. Olivia Coleman kann den Oscar nicht schon wieder bekommen. Sie könnte ihn eigentlich jedes Jahr bekommen, dreht auch immer mindestens äh, zwei Filme, äh, spielt auch in Fernsehserien, britischen Fernsehen, The Crown. Uh, Penelope Cruz wird auch immer mal wieder nominiert, hat, hat aber auch den Preis schon. Nicole Kidman hat den Preis. Uh, Jessica Chastain wäre äh, der Preis zu gönnen. Ich habe die Eyes of Tammy Faye noch nicht gesehen, aber ich glaube, sie wird Kristen Stewart unterliegen.
0: Ja, es ist halt auch das 25. Jubiläum vom Tod von Lady Di, Ja, also Passt einfach alles. Wir hatten The Crown. Wir hatten so viele verschiedene Darstellungen dieser Person, die ja alle auch gut sind. Und äh, nun haben wir dann hier die Möglichkeit, jemanden damit auszuzeichnen. Kristen Stewart, man kennt sie ja auch von wirklich ambitionierteren Filmen wie Personal Shopper. Ähm, das wäre irgendwie so eine Offbeat-Wahl, gerade sie auszuzeichnen, weil sie auch mal so ein bisschen gehadert hat mit dem System, aber irgendwie aus dem ja. Also, ich glaube, ich glaub, dass sie den kriegt. Klare Sache. Ja. Äh, bester Nebendarsteller. Äh, jetzt kommt ein Name, der klingt für mich walisisch. Ich, ich kenne ihn ja auch, den Schauspieler. Ich hoffe, er, er heißt Siren oder Heinz. Belfast. Troy, Kotsur, Koda, Jesse Plemons, Power of the Dog, Jakey Simmons, Being the Ricardos, Cody Smith, McPhee, The Power of the Dog. Also äh, ich glaube, dass ihn einen Siren Heinz bekommt für Belfast, damit Belfast einen Oscar bekommt. Heinz ist eh also, sowieso immer gut. Ne? Ich glaube, sein erster großer Film war, äh, obwohl er in der Kalibu schon mitgemacht hat von John Burman, war sein erster großer Film 2005, Munich von Spielberg, äh, danach auch sehr gut gewesen in der Amazon-Serie The Terror. Äh, mein Liebling von diesem Fünf ist eigentlich Jesse Plemons, äh, von dem ich auch glaube, dass er den kriegen will für The Power of the Dog. Tragischerweise wohl seine Darstellung gar nicht mal so gut ist. Ähm, er wurde bekannt, man nennt ihn ja auch Meth Damon, weil er so ein bisschen aussieht wie Matt Damon oder ausgesehen hat und dann in Breaking Bad mitgespielt hat als Meth-Dealer. Deshalb dieser, dieser Wortspielwitz äh, Meth Damon. Nun ist es nun leider so, dass ich will nicht immer irgendwie auf äh, Körperlichkeiten oder auf äh, Körperfülle rumreiten, aber seit Jesse, äh, Jesse Plemens dicker geworden ist, spielt er auch immer nur noch so lethargische äh, Menschen, die nicht genau wissen, wohin mit ihrem Gewicht. Das ist jetzt keine Kritik an solchen Leuten, aber er spielt halt, ob jetzt in Fargo oder hier oder in Black Mirror, also diesen äh, Star-Trek-Kapitän spielt, er spielt halt inzwischen alles mit so einer Art von gleichgültigen äh, oder, nee, oder eher so nihilistisch. Und das ist mir ein bisschen zu einfach in diesem Film. Obwohl ich ihn so sehr mag und glaube, dass er den Oscar kriegt, hätte er glaube ich, hierfür nicht verdient.
1: Hm. Ja, also Clemens wär, wäre äh, an der Reihe. ist halt sozusagen ein, ein Nachfolger von Philip Seymour Hoffman. Er hat in, in amerikanischen Independent-Filmen, die er äh, auch trägt, schon äh, eindrucksvollere Leistungen gezeigt. Hier kann er die kann er nicht so glänzen, weil er eigentlich auch das Gespött seines Bruders ist. Sein Bruder hänselt ihn, sein Bruder zieht ihn auf. Er ist ein Biedermann, der dann eine Frau heiratet, was wiederum die Eifersucht seines ähm, Cowboy-Bruders ähm, auslöst. Und der ihn auch immer verspottet für, sein, äh, für, für seine Figur, auch für seine Dummheit Und ähm, ja, es spielt, spielt hier eine sehr schlichte, biedere, brave Figur, die tatsächlich dann im Verlauf des Films nicht mehr äh, von großer Bedeutung ist, da er dann geheiratet hat. Äh, seine Frau wird auch aufs Übelste von Cumberbatch beleidigt und ähm, äh, verfolgt und es wird ja Alkoholismus unterstellt. So. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ich, ich, äh, äh, Cody Smith-McPhee Smith spielte im selben Film. Das ist, glaube ich, der schlachsige Jugendliche, richtig? Ja, ja also äh, das, der ist sicher Außenseiter. Jackie Simmons, ein, ein sehr guter Nebendarsteller BMD de Ricardos. Außen Außenseiter allenfalls. Ich glaube auch an Heinz, äh, was wir nicht beurteilen können. Troika, zur Koda.
0: Weder kennen wir Film noch Schauspieler. Ja. Beste Nebendarstellerin Jesse Buckley, Frau im Dunkeln, The Lost Daughter, Ariana Bose, sage ich jetzt mal, West Side Story, Judy Dench, Belfast, Kirsten Dunst, The Power of the Dog, äh, Aun Janu Ellis, wenn ich das richtig ausspreche, King Richard. Also ich glaube, das wird eine Kategorie sein, auch weil die Diversitätskriterien immer wichtiger sind, in der eine afroamerikanische äh, Afro Darstellung prämiert werden wird. Es läuft also auf Ariana Bose in West Side Story hinaus oder Aun Janu Ellis, äh, Bose ist ja schon eine ausgezeichnete, äh, glaube ich, mit mehreren Emmys und Tonys prämierte äh, Darstellerin, die in diesem Musical auch sehr gut ist. Ich kann mir vorstellen, ist, manchmal mag man es ja, ähm, dass man Leute aus dem Theaterbereich kommen und dann im Film anfangen, äh, sofort mit einem Oscar auszuzeichnen. Wie heißt der nochmal? Bridge of Spies, der Hauptdarsteller, der damals Stallone den Oscar weggeschnappt hat. Der kam nach offenen Tonys und hat dann sofort einen Oscar gewonnen. Of Spice. Ma Mark Rylance. Mark mhm. Rylance. Und ich glaube, dass man hier Ariana Bose den geben wird, was ein bisschen gegen Aung New Ellis in King Richard spricht, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob sie Venus oder Serena spielt, Williams, aber man gibt eigentlich selten den Oscar einer Darstellerin oder einem Darsteller, der eine lebende Person verkörpert. Und diese Venus, diese Williams-Schwestern, ich weiß ja, ob beide noch aktiv im Tennis sind, aber es ergibt eigentlich mhm. keinen Sinn, jetzt schon jemand damit auszeichnen von von aktiven Sportlerinnen unter 40, also das ist irgendwie strange. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Hm. Ja, der hat noch keine Meriten, Es gilt als äh, spektakuläre Darstellung. Ähm ich habe ich hab hab King Richard noch nicht gesehen. Ähm, Kirsten Dunst glaube ich nicht, wird auch immer mal wieder nominiert. Kleine Rolle in Power of the Dog, ähm, wo sie eigentlich immer nur leidend ähm, rumsteht und was in der Küche macht. Äh, Judy Dench ist, ist natürlich die Gigantin für Belfast. Könnte sein, dass sie, ich glaube, sie hat einen Oscar bekommen ja. für, für eine Nebenrolle, äh, dass sie hier noch einmal gewürdigt wird. Ja. Mhm. Bose weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen, aber, äh, merkwürdig ist die, die Nominierung von Jessie Buckley für Frau im Dunkeln. Also da spielt sie eine der äh, Frauen auf der ähm, griechischen Insel, äh, die mit, äh, die da äh, Olivia Coleman begegnen. Ähm, das, kann ich mir, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Also kurzum, ich, ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung, ich, ich würde sogar sagen, dass äh, Aung Sanu Alice eine Chance hat für King Richard. Mhm. Gute Chance. Cool.
0: Bestes adaptiertes Drehbuch? Jane Campion, The Power of the Dog. <lacht> Ryosuke Hamaguchi und Takamase Ö, Drive My Car aus Japan. Mhm. Dann äh, Jean, Heder, denke ich, dass man so das ausspielt, Koda. Maggie Gillenhall, Frau im Dunkeln, The Lost Daughter. Und dann, letzte Kategorie, äh, letzte Nennung, Eric Roth, John Space und Denis Villeneuve. Dune. Mhm. Also, äh, also Dune, das wäre ein Witz. Muss ich, also äh, ich habe mich schon oft genug über den Film aufgeregt, aber man kann natürlich möglichst werketreu ein, ein dickes Buch zur Hälfte verfilmen und dafür auf einen Oscar hoffen. Das ist dann ähm, sehr straightforward, okay, Vielleicht will man den Neville Nerf ja auch irgendwie ehren, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wahrscheinlich hätte ihn Jane Campion verdient für Power of the Dog, aber da sie ja nun schon an Regie und äh, bester Film-Oscar beteiligt sein wird, wenn drei Oscars ein bisschen viel für sie. Ja. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich Maggie Gillenhall, den Krieg für Frau im Dunkeln. Ja. Also es wäre ein sympathischer Move, weil sie eigentlich als Schauspieler bekannt gewesen ist, die es nicht leicht in Hollywood gehabt hat. Und die jetzt sozusagen über den, über den zweiten Weg, über einen der noch viel anerkannter ist, nämlich äh, das Schreiben eines Drehbuchs und, und Regiefirmen bei einem Film. Zumal sie auch für die Regie nicht nominiert wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass sie den kriegt. Das wäre so ein Offbeat-Auszeichnung. Das hat sie auch verdient.
1: Ja, wir können Drive My Car und Coda nicht beurteilen. Ähm, beide eine Außenseiter. Ich glaube auch an Maggie Güllner, ähm, Schauspielerin, die Regisseurin ist, die das Drehbuch selbst adaptiert hat. Das wäre eine Anerkennung. Das ist auch adaptiertes Drehbuch. Ähm, Heißt auch nicht Frau im Dunkeln, sondern The Lost Daughter. Steht hier immerhin in Klammern, aber ist wirklich The Lost Daughter und überhaupt nicht Deutsche Frau. Übersetzung in, sind ja, die Spitzen Frau ist Arbeiten. auch gar nicht im Dunkeln, äh, aber The, The Lost Daughter, äh, so heißt der Film. Also ich glaube ein Gönnhal, aber wie gesagt, immer äh, das Dark Horse ist äh, äh, Drive My Car und Co. da muss man auch im Blick haben.
0: Ja, bestes Originaldrehbuch. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Zack Balin, King Richard, Kenneth Braniff, Belfast, Adam McKay und David Zirota, Don't Look Up, und Joachim Trier und Eskil Vogt, der schlimmste Mensch der Welt. Also ich glaube, das wird, ein, ähm, das wird ein ganz spitzes Rennen zwischen Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza und Kenneth Braniff, ja. äh, Belfast. Also bei Anderson, das ist mir gerade auch klar geworden, wenn man Leuten keine Regie-Oscar geben will, wie ihm und Tarantino, dann mm. gibt es den Drehbuch-Oscar. Ja. Der ist ja auch ein Geschichtenerzähler. Also es wäre ja. sehr, sehr realistisch. Bei Braniff, bin ich mir nicht sicher, er ist ja Oscar-Preisträger, aber ich weiß nicht, ob er das damals für Drehbuch, ne für Schauspieler auf jeden Fall nicht, aber man will, man mag den auch in Hollywood und ja. äh, der Film ist auch vielfach nominiert, es wird also entweder die Pizza werden oder Belfast.
1: So sieht's aus, das ist äh, wahrscheinlich sogar die schärfste Konkurrenz und ähm, äh, es gibt Gründe für beide, äh, Anderson Müsste immer fürs Originaldrehbuch nominiert werden. Branagh hat wahrscheinlich nur diese eine Chance, dass die Geschichte, dass er seine eigene Geschichte, Belfast, und er ist enorm beliebt für Superheldenfilme, für seine Darstellungen. Auch eine erstaunliche Geschichte, dass ein britischer Theatermime äh, seit 30 Jahren ähm, so erfolgreich ist. Er hat doch Oscar, einen Oscar bekommen schon früh für äh, Henry V., also für den ah, Film. Ah, das das. Ja, also es ähm, ist schon ein, ein Oscar-Liebling, das ist äh, Paul Thomas Anderson sicher nicht. Und Belfast ist natürlich genau der Oscar-Film. Eigentlich, wenn es ein, ein Film, äh, der in Amerika spielen würde, in Schwarz-Weiß, nostalgisch, dann wäre das der, der große Oscar-Gewinner. Aber er spielt in, in Belfast und äh, ich glaube nicht, äh, dass er sich
0: irgendwo durchsetzen wird. Mhm. Gut, beste Kamera. Bruno Delbonnel, Macbeth, Greg Fraser, Dune, Janusz Kaminski, Westside Story, Dan Laustzen, Nightmare Alley, Ari Wegner, The Power of the Dog. Äh, also, ich, also Janusz Kaminski hat schon zwei Oscars, mindestens zwei Oscars. Schindlers Liste und äh, natürlich bahnbrechend. Äh, Saving Private Ryan, also ich denke, ich bleibe dabei, dass Westside Story, wenn überhaupt, ich habe mich ja schon ein bisschen dran gebrochen, also wenn überhaupt kriegt ist ein Nebendarstellerin Oscar, aber das ist kein Kamera-Oscar-Film, ich glaube, dass äh, Dune, der weit bessere Kritiken bekommen hat und sehr viel erfolgreicher gewesen ist als West Side Story, dass es, äh, dass es ein technischer Oscar ist, den Dune kriegt als einer der wenigen, es bietet sich bei diesem panorama ja auch an, Wobei man sagen muss, dass das zwar äh, wie immer, wie so bei jedem Blockbuster-Film, der in der Wüste spielt, zwar in dieser Rami-Wüste in Jordanien gedreht wurde, aber sehr viel Wüste aus CGI tatsächlich darstellt. Also das schränkt natürlich Kameraarbeiten auch noch mal ein. Aber ich glaube, dass es ein Oscar, wird der an Dune geht. Hm. Ja, sehr wahrscheinlich, dass Greg äh, Fraser gewinnt.
1: Fraser. Ähm, Ari Wegner für Power of the Dark ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Ähm, die wunderbaren Landschaftsaufnahmen, ähm, vielleicht ist, äh, ist es dann äh, zu viel The Power of the Dog, aber das wissen ja die Leute, die hier abstimmen, nicht, ähm, wie viele Oscars Power of the Dog anderweitig bekommt. Ne? Mhm. Also das elegische von Power of the Dog ist denkbar, äh, aber das, 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 das Eindrucksvolle und Überwältigende von Dune spricht für, für Greg Fraser. Mhm.
0: Äh, bestes Szenenbild, oder wie man früher gesagt hat, Ausstattung. Äh, Rena de Angelo und Adam Stockhausen, West Side Story. Stefan Deschamps und Nancy Hay, Macbeth. Macbeth hat doch echt viele Nominierungen, mm -hmm. auch für einen cohen film Tamara de verrell und Shane Vio, Nightmare Ellie. Grant Major und Amber Richards, Power of the Dog. Jujana Sipos und Patrice Vermet Dune. Äh, also wenn es die Entscheidung hingibt, einen Blockbuster-Sci-Fi zu würdigen, dann wird auch Dune den, denke ich, hier bekommen. Ich glaube, dass Nightmare Alley keinen einzigen Oscar bekommen wird, auch wenn es ein sehr guter Film ist. Aber auch hier, wie du gesagt hast, könnte auch Power of the Dog irgendwie abräumen und tatsächlich dann hier äh, das alles bestimmen. Dann wären mm. wir schon bei sechs oder sieben Oscars. Das wäre so viel, mm. oder fast so viel wie seit Slumdog Millionär nicht mehr oder seit La La Land.
1: Mm. Ja, Szenenbild ist schwer einzuschätzen. Die Szenen in Power of the Dog spielen ja, abgesehen von einigen Kaschemen ähm, ausschließlich in der Natur, da ist wenig eingerichtet. Ne? Äh, bei Dune kann, kann ich es nicht beurteilen, habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, schwer zu sagen.
0: Ja, Ich glaube, dass es eine Tendenz gibt, äh, realistische Filme vielleicht auszeichnen als Sci-Fi-Filme. Ja, aber Vorbilder, gibt es hier einen realistischen Film? Ja, How of the Dog, ja, gut. genau, ja, genau. Ja. Also Naturalistisch. Zeitkolorit, mhm. ja. Bestes Kostümdesign. Jenny Baven Cruella. Jacqueline Duran. Massimo Cantini Perini für Cyrano, Robert Morgan und Jacqueline West, Dune, Louis Sequeira Nightmare Alley und Paul Tetherwell West Side Story. Ähm, also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht doch Nightmare Alley auch mal zum Zug kommen könnte. Luis Sequeira ist ja ein Noir-Film, dazu so ein Literaturverfilm und da kann man gut drauf achten, ob äh, den Originalen alles gut nachempfunden wurde. Es gibt ein schönes Karussell und so weiter, was zwar kein Kostüm ist, aber dann irgendwie die Anzüge noch schöner zur Geltung bringt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein Fall ist. Also so Edelnominierung wie Cyrano und Cruella halte ich für ausgeschlossen, bis mhm. sie abräumen.
1: Ja, oder Trostpreis für West Side Story. Ähm, die prächtigen Kostüme in, in dem Film. Ja. Ich würde mich nicht festigen, Syrano ist, ist natürlich immer äh, attraktiv für Kostümbildner. Syrano haben wir noch nicht gesehen. Ich sah vorhin ein Plakat an der Litfaßsäule. Mhm. beste Filmmusik ja.
0: Nicholas Britell, Don't Look Up Jermaine Franco für Encanto Johnny Greenwood, The Power of the Dog Alberto Iglesias Parallele Mütter und Hans Zimmer Dune, man hätte zwar mit Encanto so ein gewisse Art Folklore, was immer äh, gewürdigt wird, aber dafür war der Film nicht bedeutend genug, also ich sage, es wird entweder Johnny Greenwood für Power of the Dog weil er schon sehr oft nominiert wurde, aber noch keinen bekommen hat äh, aber ich tendiere tatsächlich dazu, dass Hans Zimmer seinen zweiten Ausgabe bekommt. Äh, ich habe das irgendwie so im Gefühl, weil dieser Score, warum auch immer, ich sage es immer wieder, es ist keine, das sind keine Melodien mehr, sondern auch Harmonien und Effekte, die die heutige Filmmusik von ihm auszeichnen. Dieser Score hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Und er ist so oft nominiert gewesen und ist so oft gebucht, dass es für mich fast obligatorisch erscheint, dass er zwei, also dass er jetzt einen zweiten Oscar bekommt, weil sowas passiert bei Komponisten erstaunlicherweise relativ wenige. Man denkt zwar immer irgendwie an John Williams mit seinen vier Oscars, John Barry mit seinen vier Oscars, aber irgendwie glaube ich, dass Hans Zimmer jetzt dran ist, einen zweiten zu bekommen. Habe mm, ich ein Gefühl mm. kann ich nicht begründen.
1: Ja, ich wäre ich wär, würde Johnny Greenwood den Oscar zuspringen für Power of the Dog, aber das äh, Außenseite, obwohl er hier noch einen sehr auffälligen ähm, elegischen äh, Score geschrieben hat, aber Lanz Zimmer ist natürlich immer spektakulär und sicher die populärere Wahl, also zwischen den beiden wird es sich wahrscheinlich entscheiden.
0: Ja, zumal ja äh, Greenwood hätte man ja denken können, für die Pizza nominiert wird, ja. weil er immer mit P.T. Anderson zuletzt zusammengearbeitet ja. hat. Aber das kam diesmal irgendwie in anscheinend. Aber das ist schon
1: sehr gut, äh, 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 ja. macht die Musik für sehr viele Filme und ist mittlerweile auch so populär, dass es denkbar ist, ja, dein bester Filmsong gleich ja, hinterher. Das ist
0: lustig. Uh, Be Alive aus King Richard. Musik und Text Dixon und Beyoncé. Dos hm. Uruguitas aus Encanto. Musik und Text Lin-Manuel Miranda. Down to Joy aus Belfast. Van Morrison. No Time to, to Die aus Keine Zeit zu Sterben. Billy Eilish und Phineas O'Connell. Und Somehow You Do aus Four Good Days von Diane Warren. Also das ist wirklich, das ist wirklich eine sehr interessante Kategorie, weil hier viele Leute in Konkurrenz zueinander stehen, die sich Chancen ausrechnen könnten, bis auf Van Morrison, den wird man jetzt nicht mehr nehmen, er ist ja ein bekannter Anti-Wachser und spricht sich gegen Covid aus, dass das wird man einfach politisch gesehen nicht machen, egal wie ehrwürdig er ist, auch wenn es einen Belfast-Oscar bezeichnen könnte. Also ich glaube, dass entweder Beyoncé den kriegt als Würdigung ihrer Lebensleistung und damit King Richard einen Oscar bekommt, oder dass ihn dann leider Billie Eilish bekommt für No Time To Die, einen sehr durchschnittlichen Bond-Song, Wobei man hier gucken muss, also äh, es gab, gab jetzt wirklich schon einige Preise für, für Bond-Musik. Also man denke dann nur mal an Skyfall von Adele. Ich kann es mir irgendwie nicht, bei Billie Eilish nicht so richtig vorstellen. Also ich tippe auf Beyoncé.
1: Hm. Naja, Eilish und finde äh, Phineas O'Connell, ihr Bruder. Äh, das wäre natürlich eine sehr populäre Wahl. So also käme auch äh, No Time To Die einmal äh, bekäme einen Preis und unter drei Nominierungen insgesamt. Würde einen guten Auftritt ergeben, bei Beyoncé freilich auch. Ähm, Diane Warren ist die Altmeisterin, Musik und Text, some, Somehow You Do. Die kommt okay. immer in Frage, aber äh, das wäre nun äh, kein glamouröser Auftritt, wenn es denn überhaupt einen Auftritt gibt. Aber ich, ich, ich denke, Billy Eilish für No mhm. Time To
0: Die. Bestes Make-up und beste Frisuren. Ähm, da lese ich mal nicht weil da ist doch House of Gucci ja, genau. ich lese mal nicht die Nominierten vor das soll nicht despektierlich sein, aber die kennt man eh nicht hm. ich lese mal die Filme vor Prinz aus Samunda 2 Cruella, Dune The Eyes of Timmy Faye und House of Gucci also Prinz aus Samunda 2 wäre sozusagen der gag ausgabe auf den ich mich freuen würde weil ich den Film irgendwie mochte und weil es immer so antiquiert altmodisch ist wie Eddie Murphy nochmal in diese einzelnen Rollen zurückgeschminkt wird, sei es irgendwie als der Friseur oder wenn die dann irgendwie ein Fetzen kriegen und so weiter. Also es wäre irgendwie lustig, aber es ist eigentlich eine Quatschnominierung, weil da völlig chancenlos ist. Eyes of Tammy Faye. Wir haben jetzt einmal bei diesen äh, Mimikry-Darstellungen, also wenn man historische Persönlichkeiten darstellt, eine Minierung gesprochen. Je glaubwürdiger das Make-up ist, und je offensichtlicher es ist, dass man dafür einen Oscar kriegt, desto weniger reduziert das ja die eigentliche Darstellerinleistung der nominierten Figur. Also sprich, wenn sie jetzt Make-up-Oscar hier für Eyes of Timmy Faye geben, ist die Wahrscheinlichkeit für Chastain den Oscar zu kriegen, dadurch meiner Ansicht nach ein bisschen geringer, weil das ja auf ihre Leistung einzahlt, die sie dadurch weniger bringen muss. Ich würde mich freuen, auch über House of Gucci, auch wenn es die einzige Nominierung ist. Ich finde es ist immer eine sehr große Herausforderung und freue mich immer zu sehen wenn ein Film, der in den 80er-Jahren spielt und mit 80er-Mode hantiert, auch tatsächlich gut aussieht, als würde er aus den 80er-Jahren stammen. Also dafür habe ich einen Softspot. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn es den Oscar dafür gibt. Aber ich tippe, doch, ich tippe auf den. Ja, ich sage mhm. House of Gucci.
1: Ja, ähm, das ist auch die einzige Möglichkeit für äh, House of Gucci, einen Oscar zu gewinnen. Ein, ein Film, der ganz und gar durch seine Perücken und durch die Schminke für Jeremy Irons und El Pacino ähm, existiert. Und natürlich Lady Gaga. ne? Lady Gaga, die Königin der Perücke in, in House of Gucci. Also ich bin sehr für House of Gucci. Okay.
0: Besser Schnitt. Ähm, Hank Horbin, Don't Look Up. Myron Kirstein und Andrew Weissboom, Tick, Tick, Boom. Pamela Martin, King Richard. Peter Skiberas Power of the Dog. Äh, Joe Walker, Dune. Das wird sich wahrscheinlich zwischen ja alle nicht ehrlich gesagt aber mein gefühl sagt mir zwischen Power of the Dog mm. und, Dune und Dune... don't
1: look ja, up vielleicht
0: ja aber ich kenne hank Corbin nicht ich meine ich meine ich, ich, mein, ich kenne die Leute nicht die nominiert sind also ja don't look up ich glaube dass don't look up keinen einzigen kriegt also mm. äh, ich, man kann man kann das bei einem halbwegs actionhaften film wie Dune würdigen dass irgendwie wie Jason Mumor oder irgendwie seine Kampfszenen montiert dass es irgendwie würdig ist den zu bekommen aber ich tippe auf Power of the Dog Ganz unspektakulär. Ja, der, da wurde, King Richard. Ich mm -hmm. habe King Richard auch nicht gesehen, aber wenn da Tennisszenen gezeigt werden, Sportlerfilme darf man... Da wird auch viel nicht geschnitten.
1: geschnitten. Bei ähm. Power of the Dog wird sehr wenig geschnitten. Da hatte Peter Skiberas nicht so viel Arbeit. Ne? Aber da wird wahrscheinlich gesagt, die Übergänge sind so herrlich, mm -hmm. ne? weil die Szenen so sehr lang sind. Mm -hmm. Ja, also ich würde sagen, ja, Pamela Martin. Ja, King Richard.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Bester, Bester Ton. Ton.
0: Belfast, Dune, West Side Story, Power of the Dog und Keine Zeit zu sterben. Äh, also, ich würde sagen, es könnte sogar sein, dass der James Bond Film den nennt, ja. ne, weil er so laut ist.
1: Ja. Ne? Absolut. Gut. Der ist lang, der ist laut, ja. der ist spektakulär. Ja. Also den Tonschnitt gibt es ja auch, oder? Der der,
0: den, den finde ich hier nicht mehr auf der Liste. Kein nee, Tonschnitt. Den gibt's nicht mehr, ne? Na, umso mehr äh, to die. Durch. Ja. Ähm, oh, wir können ja nochmal auf die, die. Am Ende machen wir die Ehren-Oscars nochmal. Ja. Die, äh, also, wir rauschen weiter. Visuelle, Beste Visuelle. Ist. Nominiert sind Dune, Keine Zeit zu sterben, äh, äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das dürfte dieser ja Marvel-Film sein. Marvel, Marvel sein. Hm. Spider-Man, No Way Home. Und Free Guy. Also, ähm, Free Guy ist insofern kreativ, weil es um die Darstellung einer virtuellen Welt in einem Spiel geht, die auch so, die, die so äh, PlayStation-artige Drop-In-Momente hat von den Effekten. Das sieht alles lustig aus, aber der Film war zu Recht ein Flop. Das ist also, der erfolgreichste Film in dieser Auflistung wäre Spider-Man. Der hätte schon unter den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten trotz Covid rangiert. Aber ich glaube, dass Dune den kriegt. Das ist für mich einfach gesetzt. Hm. Ja. Academy liebt den.
1: Glaube ich auch. Also, hier ist Bond zwar auch denkbar, äh, wobei der Film so glänzend bei den visuellen Effekten, glaube ich, hm. nicht ist.
0: Ne, das ist auch zu realistisch. Das ja, ja. Visuelle Effekte also meistens für Science-Fiction-Filme. Science
1: wird ähm, wahrscheinlich Dune, bester ja. beste Animationsfilm, das können wir nicht
0: beurteilen. Ne, ich gucke mal, ob ich einen von denen kenne. Ne, da kann ich überhaupt nicht mehr reden. Ja, können wir überspringen. Kurzfilm, Kurzfilm, Kurzfilm genauso wenig. Nicht. Wir wollen nicht despektierlich sein, aber das ist äh, für uns nicht so wichtig. Doku genauso. Ja, gut, nee, halt Doku, ne? Summer Na, of Soul. Der
1: Attika-Film. Ja,
0: und Summer of Soul natürlich. Mm. Ne? Der Musikfilm ähm, von, von Questlove, der den gedreht naja. hat. Ne? über dieses. Ähm, wann war das denkbar, ja. denkbar. Ja, Na gut, vorstellen. wir
1: können das mit. Also, ähm, Attica, da habe ich gesehen. Mm -hmm. ähm, ja. ja. Auch, auch vorstellbar über den Gefängnisaufstand in den 70er Jahren auch durch, ähm, durch John Lennons Engagement ja. äh, sehr äh, berüchtigt geworden. Da mag ich mich nicht festlegen, also Summer of Soul wird äh, sicher ein Film, der ähm, in Frage kommt, aber wir können das bei den drei anderen Filmen Flee, ja. äh, Writing with Fire und Escension nicht sagen.
0: Bester internationaler Film äh, Drive My Car aus Japan, Flee, The Hand of God. Lunana, das Glück liegt im Himalaya, und der schlimmste Mensch der Welt. Also, ich denke, das wird die Gelegenheit zu sein für den japanischen Film, Drive My Car, der auch als bester äh, Film überhaupt nominiert ist und also als bester ja. Film. Das ist dann also einfach dann der äh, der etwas mehr als nur ein Trost-Oscar-Osgar. Das mhm. ist in dem Fall halt dann einfach der Trost-Oscar. Ja,
1: das sieht so aus, als gäbe, als gäbe es überhaupt nur die Entscheidung für Drive My Car von Hamaguchi. Ähm, so wird es sein. Allerdings ist die, The Hand of God von Paolo Sorrentino. Und das könnte, kann natürlich Konkurrenz sein. Oh, okay. Sorrentino kommt immer in Frage äh, für, zumindest für, für den internationalen mhm. Oscar. Dennoch glaube ich, glaube ich, Jan Hamaguchi, wie gesagt, das ist der, der das der Kurs.
0: da können wir nochmal bei den Ehren-Oscars kurz, äh, äh, auf die Ehren-Oscars kurz zu sprechen kommen. Die, äh, die werden nicht nominiert, die stehen schon fest. Ehren-Oscars bekomme Samuel L. Jackson, Elaine May, und Liv Ulmer. Ich wollte kurz wegen Samuel L. Jackson. Eigentlich ist er viel zu jung, um einen Ehrenoskar zu kriegen. Das hat mich richtig gewundert. Also, mhm. er müsste jetzt so Mitte 60 sein. Mhm. Das ist eigentlich kein Alter, wo du einen Ehrenoskar kriegst. Ich habe haben die ganze Zeit gefragt, wo man einen Ehrenoskar kriegt. Und ja, jetzt ist ein Interview. Weil er, er ihn, nie einen Oscar bekommen hat. Ja, aber hatte. dann kriegst du mhm. den trotzdem nicht jetzt, weil wenn du jemanden ja. einen Ehrenoskar so ein bisschen Peter O'Toole-mäßig, der viel älter war. Dann ja, kriegst ja, du, der hatte acht oder neun Nominierungen. Ja, und, und dann den mit Preis du, nicht bekommen. Du gibst ja. Leuten nur dann einen Ehrenoskar, wenn es chancenlos ist, dass sie noch regulär nominiert werden. Ich finde das niederschmettern. Und Samuel mhm. L. Jackson hat ja auch äh, erst vor ein paar Wochen, Inter nee, vor ein paar Tagen in diesem Interview auch gesagt, dass er der Auffassung ist, er hätte den 1994 kriegen sollen ja. für Pulp Fiction. Ja, Und, das glauben ja, viele. Ja, auch zu Recht. Ja. Und äh, das hat er extra mhm. noch mal gesagt. Und es gibt immer Leute, auch Morricone hat auch gesagt, was soll ich denn mit einem Ehrenoscar? Und Morricone hat den ja auch ja. mit Ende 80 dann für Hateful Eight noch bekommen. Also mhm. das finde ich schon fast ein bisschen gemein, äh, Samuel L. Jackson diesen ehren zu kriegen äh, zu geben das wirkt für mich fast so ein bisschen, als wollten die in dieser Kategorie aus Gründen der Diversität unbedingt einen afroamerikanischen Schauspieler drin haben, um das abzuhaken. Also ich verstehe gar mhm. nicht, ich finde das fast schon unverschämt, ihm damit
1: abzusparen. Mhm. Ja, ist also einerseits zu früh, äh, andererseits wird damit bedeutet, dass man keine großen Leistungen mehr von ihm erwartet, bestenfalls noch als Nebendarsteller. Damals, äh, also in *Pulp Fiction ist er ja auch Nebendarsteller. Und in der Kategorie hätte er gewonnen. Ähm, als Hauptdarsteller ähm, übrigens auch in, in Jackie Brown sehr gut, aber als Hauptdarsteller brillierte er nie. Es ähm, ist äh, merkwürdig. Nun wird man ihn auf der Bühne nicht sehen. Leider genauso wenig wie Elaine May. Großartige äh, Autoren, Komödianten, ähm äh, Vorbild für Woody Allen, auch Freundin Woody Ellen, die schon in den späten 50er und 60er Jahren äh, fantastische comedy geschrieben hat und äh, auch äh, Schauspielerin ist. Mhm. Liv Ullmann, naja, versteht sich, hat nie den Oscar bekommen für all die großen Bergmann-Filme. Ähm, eigentlich unverständlich. Ähm, es gab mindestens sechs Darstellungen Bergmann-Film für, für, für die Liv Ullmann, den Oscar, hätte bekommen müssen, seit äh, ich glaube äh, Persona 1966. Hm.
0: Ja. Gut, äh, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Äh, wir machen dann nochmal eine, wenn die Oscars vergeben wurden, dann können wir überprüfen, ob wir richtig lagen oder nicht oder wie die Verleihung äh, insgesamt verlaufen ist. Ja, und bedanken uns äh, fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald.